0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Seguimos con esta serie de pláticas, entrevistas con candidatas y candidatos que buscan algún puesto de elección popular para estas próximas elecciones de Coahuila 2023. El día de hoy nos acompaña la candidata de Morena a diputada local por el Distrito 15 de Coahuila, que pertenece al municipio de Saltillo, Alma Medina. Candidata, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Antes que pues, muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros encantados. La idea es que la gente que nos escucha, candidata, pueda conocer mejor a las personas que buscan representarles desde un curul, en este caso en el Congreso local. Entonces me gustaría iniciar preguntando cómo se pudiera definir usted si llega a tocar una casa ahorita que está en campaña y le dice, Hola, ¿qué tal? Yo soy Alma Medina, quiero trabajar por Coahuila. Y le preguntan, ¿pero usted quién es? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cómo se definiría?
1: Yo me defino como una persona cuando llego a tocar una casa. Me presento antes que nada, ¿verdad? Uh -huh. Y soy la persona que es totalmente altruista. Desde hace muchísimos años soy altruista. No es de, de hoy. De hoy que estoy buscando una candidatura, no. Okay. Alma es totalmente altruista y ayuda... a Siempre a la gente más vulnerable.
0: El tema altruista, ¿cuándo comienza? ¿Desde que era niña, cuando era joven, ya más adulta? ¿Cómo se da este sentimiento? Cuando era,
1: ayudar? Empecé cuando era entre niña y joven. Okay. ¿Por qué? Porque este, estuve en, en estos equipos de los scout. Ah, Entonces qué padre. ahí, o sea, una de las funciones es... O una de, de las encomiendas es estar ayudando a la gente.
0: Ok, y ahí fue en donde... zonas
1: rurales, sí.
0: Ok, ¿y qué actividades se hacían en ese entonces con los Scouts? Que sabemos que es una organización impresionante. Sí,
1: impresionante, bueno, pues se lleva ayuda, se recolecta ayuda y se lleva. O sea, y se les va y convive con la, con la gente. En, este, en mi caso, por ejemplo, era mucho lo rural.
0: Ok. Entonces
1: íbamos a zonas rurales este, cuando yo estaba en los Scouts.
0: ¿Aquí en Saltillo?
1: Sí, yo pertenecía aquí en Saltillo.
0: Ok, y entonces está en los Scouts, entra el tema altruista, de conectar con la gente. De
1: conectar siempre con la gente, de estar ayudando siempre al, pues, sí, al, más, al más vulnerable, ¿verdad? de hecho al más vulnerable, porque pues yo estaba mucho en zona rural.
0: Y cómo fue esta transición después de que pasó de los scouts para usted querer seguir ayudando por medio de asociaciones porque sabemos que siempre sí. ha pertenecido también a, esta, a estos a grupos.
1: Sí. Luego paso ya más grande, eh, seguí eh, salgo de los scouts y entonces yo ya empiezo pues bueno que lo sé los niños este afortunadamente esto no mucha gente lo sabe pero yo vengo de, de una familia donde mi padre y mi madre hacían piñatas en las calles, o sea, cerraban la cuadra, vengo sí. de una colonia vulnerable, entonces cerrábamos la, la cuadra, pero mi padre pues, le iba bien, uh -huh. normal, verdad, era una persona trabajadora, y mi madre pues estaba en grupos de apoyo también. Entonces ahí se, se cerraban las calles y hacían piñatas y fiestas para los niños de la cuadra, entonces... Yo creo que más que todo también nace de ahí de, de ellos el que yo tenga así este, este corazón, ¿verdad?
0: O sea, usted sí. también, digo, aparte de los scouts, que fue una manera también de materializar este sí. sentido altruista, es algo que usted estuvo viendo siempre sí, desde sí, casa.
1: Sí, de en casa, o sea, mis padres pues eran así, mi, mi papá y mi mamá, o sea, era, no era eh, mucho, ¿verdad?, pero para los niños que, que reuníamos de, la, de ahí alrededor de la colonia, pues era bastante, porque pues eran eran juguetes, este bolos dulces, una piñata, o sea, el día de Navidad, el día del niño, y era lo que se, lo que hacíamos nosotros, y yo recuerdo que pues ya tenía pues alrededor de 20 años, 19, 20 años.
0: Ok. ¿Usted de niña cómo era? ¿Era inquieta? ¿Era extrovertida o era más introvertida?
1: Era introvertida, más, okay. sí. Lo que fue toda la primaria y la secundaria, más o menos.
0: ¿Y a sí. partir de la prepa sí se volvió más extrovertida? o un poquito
1: o? más extrovertida.
0: Sí. Porque, digo, el, el, a veces no es fácil tener también este contacto cercano con la gente. Hay personas a las que se les dificulta mucho el, sí. el poder entablar una conversación. Usted ya lo trae, ¿verdad? De sí, siempre. sí,
1: ya. O sea, se me da con convivir con la gente vulnerable. Y, y, pues bueno, o sea, yo me puedo sentar con ellos y estar platicando morazos y... Tranquilamente
0: Ok Han sido muchos años de, de esta labor Con la gente De tratar de ayudar Desde diversas trincheras Con lo que se pueda Para atender a las, a las necesidades De las personas ¿Qué es lo que ha detectado Que son los mayores problemas Aquí en Saltillo En las zonas rurales También pudiera ser En las zonas urbanas En, en las colonias Tal vez más desfavorecidas ¿Cuál es la principal Queja o necesidad de los altillenses que usted ha percibido.
1: Eh, una de las de las quejas bien importantes pues es el agua. ¿Verdad? Claro. Sí, batallamos bastante con este líquido tan vital uh -huh. que se nos está escaseando y no le estamos tomando la mayor importancia. Este yo creo que es este uno de los principales. El segundo es de que hay alcance de pavimentación en muchísimas colonias o repavimentación o bacheo y todo, pero hay colonias muy vulnerables que yo he visitado desde hace muchos años y, y ahí sigue, o sea, siguen no olvidadas, siguen sin pavimento, no llega el transporte, este, entonces hay niñas que caminan hasta 10 cuadras para llegar al pavimento y luego después del pavimento otras 5 cuadras porque pues hasta allá pasa, pasa el autobús o o algo así, ¿verdad? Alumbrado también en esas colonias, estoy hablando de las colonias muy vulnerables, muy alejadas. Claro. Este, y esas también es otra de las causas.
0: Y es que todos estos problemas es increíble que se sigan presentando y también en una capital tan grande, tan, tan importante grande. Como, sí. como lo es Saltillo. Porque tal vez cuando estamos aquí por Becarranza en la zona norte o en las colonias igual también del sur, pero que están muy bien cuidadas, no nos percatamos de que existen estas problemáticas porque no nos afectan porque, directamente.
1: Exactamente, no ¿por qué? Porque pasamos por las avenidas donde están alumbradas, donde hay mucha luz, este pues también la inseguridad también es claro. parte de, porque pues allá pues, ni siquiera entra una patrulla. ¿Por qué? Pues porque pues, pues es pura tierra y piedras. O sea, si no entra el transporte, sí. entonces va a entrar una, una, una unidad. Y también esto también es, nos perjudica. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas niñas y adolescentes y, sí. y pues tenemos este problema del, de la drogadicción, el fentanil y esto. Claro. Y pues imagínate ahorita, pues este como dicen, anochece más tarde y, y amanece más temprano, entonces todavía hay luz para ellas, pero cuando es invierno sí. este, tenemos también, o sea, mucho, mucho problema con eso y también hay que poner atención a eso porque pues tenemos mucha gente que es atacada, mucho robo de vivienda de los vulnerables, ¿verdad? Porque no tienen acceso a... Si no tienen acceso a luz o a agua o algo, pues menos van a tener acceso a a una cámara de video o algo así
0: y que es un tema muy importante porque se claro. hace una especie de, de círculo vicioso en donde si no hay pavimentación, entonces no, no llega bus, el transporte público, entonces las niñas tienen que caminar más, cadena. pero tampoco hay seguridad. alumbrado público, entonces no hay seguridad porque Ajá. se puede presentar, prestar más, perdón, para que existan delitos entonces se deben de solucionar cada uno de ellos porque como mencioné es una cadena, es una cadena. en la que los más afectados siguen siendo los, la, más los más vulnerables, así es y es donde se debe también de prestar muchísima atención por parte de los políticos, de quienes tienen el acceso claro, a estos recursos públicos sí. para tratar de, es. de aminorar este, estos este gran problemas, problema.
1: sí Porque pues también este, el embe embellecimiento perdón de plazas, de todo eso, pues aquí están bien bonitos ¿verdad? O sea, si se, se sea, seca un arbolito o una plantita, se reemplaza de inmediato. ¿eh? Entonces, pues allá un poco más lejos no hay, no hay plazas verdes, no hay este, juegos, o sea, eh, también hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Porque también tenemos muchos niños Y, este, y pues también quisieran estar en un parque lindo y,
0: y, y que es parte de los derechos constitucionales Que tienen Así todas es. y todos Todos los problemas que hemos mencionado ahorita Son derechos que están en el papel Están incluso en la constitución sí. En el acceso al agua A, a una vida digna Al desarrollo que todo
1: es para todos
0: Exactamente y, y no se presta atención muchas sí, veces sí si siempre había sido un tema que usted ha traído en, en la agenda de su vida, desde el ámbito privado, desde el aspecto personal, ¿por qué ingresar a la política? ¿Cómo se da este paso para también hacer lo mismo, tratar de hacer lo mismo, pero desde la política?
1: Yo este, quiero entrar a la política pues para ser la voz, la voz de los que no tienen voz porque me he dedicado toda mi vida a ayudar a, a al más vulnerable y los más vulnerables, no me dejarás mentir, no tienen voz. Si, si tú, por ejemplo, vas a hacer un trámite, uh -huh. a ti te van a atender de inmediato. O sea, ¿por qué? Porque pues, así, así se maneja en, aquí en muchísimas partes, ¿verdad? O sea, se, seamos sinceros. Claro. Y si va una persona muy vulnerable, la van a mandar a la fila o la, le van a, este, la van a atender, pero al momento que la atienden, pues ya le faltó algo y la van a mandar otra vez a la fila o le dicen, venga mañana, venga pasado, que esa es una de mis propuestas, ¿verdad? este okay. que, que se apoye en, en cuestión de trámites, tener... este un, un servicio social de verdad que sea social, pero guiado y atendido. Porque si les falta, o sea, que tú llegas con y, y te facilitan y te ayudan y sí. te canalizan. Pero a la persona muy, muy vulnerable, si le faltó un documento o una letra, que ya se regresa y le dice, no, pues venga, pero, pues bueno, se me olvidó, el, o sea, pero te podamos ayudar en algo, no le dicen, o sea, simplemente, no, venga, mañana pasado. Pero no, sí. no se ponen a pensar que ese mañana pasado significan, pues, tres pagos de combis o tres pagos de camión y, y ya sabemos que está caro para sí. la persona vulnerable, este, porque muchos no saben cuánto es lo que cuesta un transporte o cuánto significa para una persona trasladarse. Entonces, también eso... Este, está complicado y, y, y pues, pues no, no, no nos agrada. Entonces yo quiero ser la voz del más vulnerable dentro del Congreso para cambiar muchas, muchos tabús o, o muchas ideologías y tratar de ayudar más.
0: Y es que es bien importante, candidata, porque concuerdo completamente en que sí existe un privilegio palpable para las personas que no viven en esa situación de vulnerabilidad y que gozan de otros derechos, por así decirlo, que deberíamos de tener sí. todos. Y si todos Exacto. no tenemos exactamente los mismos derechos, entonces dejan de ser derechos y se convierten en privilegios para unos cuantos. Exactamente. Y la cuestión es... Que estos derechos empapen a todas las personas que viven dentro de una comunidad, dentro de un estado de derecho y que no sean únicamente algunos que por cómo se ven, que por en dónde les tocó nacer, que por las oportunidades que tuvieron al momento de nacer, por la educación a la que tal vez tuvieron acceso, se les dé un trato diferente. Porque al final de cuentas todos somos personas y todos merecemos ser tratados y más por el estado de la misma manera.
1: Así es y todos somos iguales. ¿verdad?
0: Exactamente. Y hay que
1: darle, darles oportunidad a todos por igual.
0: Exactamente. Alma, ¿por qué movimiento Regeneración Nacional cuando decide entrar a la política o buscar también ayudar desde esta trinchera a estos grupos vulnerables? ¿Por qué a través de Morena y no buscarlo a través de algún otro partido político? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de, de ¿Qué este movimiento? Fue
1: lo que me llama más la atención de este movimiento como, dice, ya sabes quién, me da. <risa> Antes que nada, primero los pobres. Y yo he luchado por esta causa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, pues es por eso que yo estoy en este movimiento, porque pues creo que, que, que me calza, como dicen, me calza. Y este, y pues para mí sí, Ay. sí me me va, me va ese eslogan, de que antes que nada, primero los pobres. ¿Por qué? Porque no tienen voz. Y entonces alguien, y, y muchos deberíamos de ser la voz, pero como dices tú, o sea, nada más nos movemos alrededor y vemos a los privilegiados. Y cada candidato tiene sus privilegios o tiene sus privilegiados y pues se, en un ratito usan a la gente y luego la desechan. Entonces, pues no se me se me hace una injusticia, ¿verdad? Se me hace muy, muy injusto.
0: Usted está compitiendo por el Distrito 15 del Estado de Coahuila que abarca a Saltillo y en extensión territorial es el más grande. Es, es el, el más, más grande
1: amplio. y este, abarca muchísimos ejidos.
0: Bastantes. ¿Cómo, sí. cómo ha sido el, el, el tocar también todas estas puertas, el realizar estos recorridos? ¿Con qué se ha encontrado ahorita que está en campaña saludando a la gente y también tomando sus necesidades para agregarlas a sus propuestas? ¿Qué es lo que ha visto usted?
1: Pues me he encontrado en, en el caminar pues este, todavía las mismas necesidades de toda la vida, o sea que no cambia, o sea es este, pero bueno, si ganas, si vas, si vas a venir a visitarnos de nuevo, claro, o sea, yo este, vamos a ganar y vamos a regresar, porque si yo he estado estando ahí sin, sin siquiera buscar un cargo político, pues... Ya con el cargo político, pues vamos a seguir viendo las necesidades y, y realizar lo que, lo que se promete. No que se quede en promesa, sino ah. cumplir. Porque yo siempre, lo que el, y la gente lo sabe desde muchísimo tiempo, que yo siempre he dicho sobre los hechos las palabras, porque yo siempre cumplo. Y esa es Alma Medina. Entonces, como siempre he cumplido todo lo que prometo, entonces esta vez va a ser igual, o sea, porque no voy a prometer lo que no voy a cumplir, entonces yo siempre les digo, pues yo lo que prometo se va a realizar estando yo en el cargo.
0: ¿Cuáles son, ahora que toca el tema, las principales propuestas o los ejes en los que usted le gustaría eh, ejercer el cargo como diputada en caso de que el voto de la ciudadanía le favorezca en la próxima elección?
1: Mis propuestas son, eh, pues, eh, hacer brigadas Okay. Este, pero siempre, o sea, brigadas de salud eh, a los lugares pues vulnerables, ¿verdad? Porque los no vulnerables pues, no las ocupan. Eh, okay. Ahí también quiero enfocarme también en la seguridad, enfocarme en las jóvenes y los jóvenes que estamos ahorita pasando por este momento tan tan drástico que se vino después de la pandemia, claro. de, de que caen mucho en depresión y, y mucha gente no se ha dado cuenta. Y me he topado con, con muchísimas mamás y familia que sus hijos están con el fentanilo y ya están anexados. Tampoco no se ha, no, nadie se ha dado cuenta que tenemos demasiados anexos y dentro de los anexos hay demasiados jóvenes, este que se derogan y jovencitas sí. y lo digo porque he convivido he, he estado dentro de, de los anexos para observar y ver qué, qué tan de qué edades a qué edades tenemos jóvenes ahí y por qué hay tantos
0: sí. o
1: sea porque hay tantos anexos o sea tú te preguntas aquí en Saltillo hay infinidad y entonces necesitamos pues psicología queremos por, o sea dar este espacios con, con, este, con médicos para que den terapias para que vayan a los centros o, o se hagan centros para, para dar este, terapias tanto este, para personas depresivas y, a, y con ansiedad porque estos dos problemas los tenemos estas dos enfermedades porque son enfermedades y no se le están tomando como tal este, hay muchísima mucho, o sea Muchos muchos jóvenes salieron de, de, de esta depresión de, de lo que fue el COVID sí. y salieron en depresión o estaban en depresión, incluso a más de casa, o sea, hubo, mucho, eh, hubo muchos conflictos familiares este, precisamente por lo que fue la pandemia y tenemos mucha depresión y de ahí se vino lo que la de, Enseguida la drogadicción, el fentanilo Y tenemos mucha gente, muchos niños consumiendo Muchas niñas consumiéndolo Ya lo tenemos en las escuelas También quisiera este, lo de la educación O sea, una de las propuestas Hemos recorrido este, muchos ejidos uh -huh. lejanos donde, donde el maestro dura 15 días, un mes Y ya se va el maestro y después de la pandemia, pues, ¿cómo crees que están nuestros niños en, claro. la, en la escuela? Pues, no hay quien. Entonces, este, también quisiéramos o sea, adentrarnos mucho en lo que es en la educación, en, en los maestros, en cómo podemos hacer para que los maestros se comprometan y sigan yendo a un ejido. Que todo el mundo se sensibilice, por favor. Sensibilícense, por favor. Y, y no lo hagan, este, pues, porque, ay, está bien lejos o sea, no, no puedo ir hasta allá o algo, porque pues si todos aportamos, pues nuestros niños, pues es el semillero y el futuro de nuestro, de nuestro país y del mundo, ¿verdad? Para que crezcan con una buena educación y, y pues siga, sigamos dando buenos frutos, ¿verdad?
0: Y que es también parte justamente de estos derechos a los que todas las personas deberíamos de poder acceder la ah, educación, sí. porque al final de cuentas te puede abrir muchísimos caminos, te puede presentar oportunidades en la vida que no podrías tener si no tienes ese acceso a la educación o que sería mucho más difícil poder alcanzar y para eso están los recursos públicos también, para claro. poder garantizar sí. estos derechos y que no se queden únicamente en papel sino que sean una realidad tangible para las personas de todos los lugares de nuestro estado del país y pues del mundo uh -huh. en general sí. Pero, pero sí sí me llama también mucho la atención el tema de, de las drogas el tema de tantos jóvenes con adicciones ¿por qué ven en las drogas una salida a los problemas que pueden llegar a existir por supuesto el ámbito de la seguridad de sacarlas de las calles de, uh -huh. de mantener estos operativos para que no estén por ahí las drogas pero al final de cuentas ¿por qué tantos jóvenes están en esta situación? y volvemos a lo mismo a la falta de oportunidades para poder acceder también a los profesionales de la salud mental, porque es muy fácil tal vez decir para muchos, pues que vayan con un psicólogo, pues sí, pero la pues, consulta sí. de 500, de 800 costoso. pesos, de 300 pesos, pues no es accesible para todas las personas. Entonces, sí, son muchos detallitos que se tienen que ajustar para que la gente pueda vivir de una manera muchísimo más plena.
1: Más plena y digna, ¿verdad?
0: Completamente.
1: Sí.
0: ¿Cuál Así. ha sido el mayor o los mayores retos que se ha enfrentado tanto en el ámbito altruista por afuera en lo personal pero también ahora que ha entrado en la política porque sabemos que la política tampoco es un terreno eh, fácil. muy fácil y, y no todo es color de rosa Fáciles. entonces ¿a qué se ha enfrentado usted?
1: En lo personal antes de yo estar aquí en, en, en lo de la política eh, uno de mis retos y fue cumplido fue construir una fundación
0: Ok. Y
1: la construí, bueno, en compañía de otras cinco personas más que, que nos, nos propusimos y e hicimos la tarea de construir esta fundación. Ok. Esta fundación se llama Por amor a ti. Por Y amor yo a ti. fui una de las fundadoras y ayudó a levantar muros y, y estuve trabajando muchísimos años ahí, atendiendo a niños con diferentes tipos de discapacidad.
0: Ahí se enfocan en la atención a los menores.
1: Sí sí totalmente. A okay. niños con diferentes tipos de discapacidad y apoyo a personas que vienen foráneas a darles terapias a niños al crítico se okay. les da techo y comida. Te digo lo sé porque lo hice muchísimos años ahí. Fue donde fue una de las partes de la mitad de mi vida donde yo me quedé un buen tiempo apoyando.
0: ¿Y qué fue lo más difícil de poder construir esta fundación? Digo, sabemos que es un reto enorme y que es muy difícil, pero ¿qué fue lo que, lo que más le costó? ¿El crearla o el también mantenerla? Porque es también mantenerla no, es, no es fácil. mantenerla no es
1: fácil porque tienes que conseguir apoyos. Y todos los apoyos, pues, es, este, pues ir a tocar puertas y muchas puertas se te cierran.
0: Generalmente, ¿de dónde provienen o provenían los apoyos?
1: Los apoyos, pues, uh -huh. de personas civiles es de que vas, tocas, conoces la persona o sabes, ah, no, pues bueno, mira, eh, no sé, tiene una tienda, un, una tiendita de abarrotes o tiene, pues no sé, maneja verduras o distribuye o algo y ya. Así era como se conseguía.
0: Y por otra parte, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o las mayores satisfacciones que usted le ha dejado emprender este camino de querer ayudar a los demás desde diversas trincheras?
1: ¿Cuál es mi mayor satisfacción? Pues que siempre me ven con mucho cariño, me reconocen desde siempre, entonces donde me ven pues van y me abrazan y, y pues bueno, me la recompensa para mí es eso, o sea, no, no tengo otro tipo de recompensa porque sé que esa es la más valiosa.
0: Ahora que he estado tocando puertas ya en campaña como candidata oficial para una diputación local, ¿se ha topado a gente de la que ha ayudado anteriormente? Sí, claro. ¿Y cómo la reciben ahora que ven con los brazos abiertos,
1: sí. O sea, de que, pues de hecho me pasan, sí, tómate una taza de café o me invitan a almorzar o así. Y es muy valioso porque, pues, es gente que no te olvida, ¿verdad? Porque siempre has cumplido. Y has estado ahí cuando más te han necesitado.
0: Claro. ¿Cuáles son los valores que usted cree que debería de tener cualquier persona que se quiera dedicar al ámbito político para realmente servir a la gente y no ellos servirse del puesto en el que están?
1: Pues precisamente servir. Porque el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces, hay que servir, o sea, este, los puestos políticos para, para mí, para todos, creo que es servir al pueblo, servir, ayudarlos, este, y pues vuelvo otra vez, verdad, a lo mejor soy muy repetitiva, pero al más vulnerable.
0: ¿Por qué cree usted que si en el discurso, ...tantos políticos y digo... ...sin poner nombres y de todos los colores en general... ...pero porque hay tantas personas dentro de la política que utilizan este discurso justamente de servir a la gente y vamos a apoyar y nos tomamos las fotografías y las subimos a las redes con mensajes motivacionales y demás, pero que al momento en el estar en el cargo, muchas veces se olvidan de estas personas. Y como usted lo mencionaba, que es una queja generalizada, es generalizada. que ya no regresan a, a los lugares en donde en un principio fueron a prometer cosas, a pedir el voto y a tomarse la fotografía. ¿Qué cree que cambie? Entre el candidato, la candidata Y la persona que ya ocupa El puesto público
1: Pues Lo que cambia es que Yo siento que Como dicen allá en el rancho Pues se marean sí. Se suben un ladrillo y ya se marearon Y se olvidaron Porque ya se subieron un estrado Y ya pues ven a, a la gente que los apoyó Los ven desde ahí arriba Y Ajá. pues eso no es justo Entonces Entonces yo creo que deberían de, de seguir en el mismo nivel en el que fueron caminando y fueron y, y se han estado apoyando de toda la gente para que pues sigan como empezaron. No que se suban ahí al, al ladrillo y ya, y ya se olviden de todo el mundo y volteen para abajo en lugar de estar como cuando vamos caminando en estas... En esta competencia de elecciones que vamos caminando, y vamos caminando con la gente en el mismo nivel, vamos caminando paso a paso. Los tenemos aquí, los vemos eh, por igual. ¿Por qué tendría que cambiar el, el que ya estés en el en el podio y luego ya no los no nos voltees a ver ni mucho menos regreses a donde donde fuiste y pediste el apoyo porque es una de las quejas que todas las personas dicen. Pero si vas a regresar pero me prometes que vas a regresar. Y yo, claro que voy a regresar. Pero de verdad, porque todo el mundo dice que regresa y nadie regresa. Nada más vienen el día de que son elecciones, vienen la foto y, y pues todo se va para las redes sociales para que el like, que mucha gente <risas> vive de los likes,
0: ¿Sí? De que a
1: ver cuántos likes vamos a tener ahí en, en las redes sociales. Entonces, yo creo que las personas no son solo un like. Las personas, pues, somos personas y son humanos y todos somos iguales. Entonces, esperemos tratar este de que todos se sensibilicen y, este y pues, apoyen al que más lo necesita. Y antes que nada, primero los pobres.
0: Perfecto. Candidata, hace, hace unos momentos hicimos un ejercicio en donde viajamos tantito al pasado, a su mm. niñez, a su juventud. Ahora me gustaría irme unos añitos hacia adelante en donde, suponiendo que cuenta con el voto de la ciudadanía, usted gana la elección, es diputada por el Distrito 15, pasan los tres años de su cargo, ¿cómo le gustaría que la recordaran? Que dijeran, la diputada Alma fue así durante su cargo.
1: Yo quiero que me recuerden como Alma Medina, la que cumple, la que lo que promete, lo cumple, y la que hizo un cambio, porque una frase que siempre he escuchado que me hace ruido es de que, pues es que, ay no, pues vas van para candidatos a la diputación, pero los diputados no hacen nada, y yo pues, ¿qué, ¿cómo? O sea, hay que ver por qué no hace nada, sí. hay que ponerse a trabajar, o sea, ¿por qué dicen que no hace nada? Se tiene que poner uno a trabajar y, y pues creo que es un puesto para trabajar y para ayudar, entonces, claro. así quiero que me recuerden, como Alma Medina, la que hizo el cambio y va a transformar el Distrito
0: 15. Perfecto, pues es muy importante poder cambiar esa percepción ciudadana y que al contrario, que la gente llegue a decir que lamentablemente no es así todavía, Exacto. pero que lleguen a decir, no, sí, mi diputada, mi diputado tal, aquí siempre estuvo presente así y aquí es. nos atendió y en lo que podían ayudar, porque sabemos que tampoco eh, sí, pues se, se pueden absolutamente cosas, todo, claro. pero que en la medida de lo posible siempre trató de ayudar a la gente que el día de la elección le dio su voto de confianza.
1: Así es, pero yo, bueno, este no hay muchas cosas que se pueden hacer de lo que puede hacer un diputado, claro. pero... Pero creo que todos somos personas, sí. todos somos humanos y todos este, podemos sensibilizarnos y podemos ayudar. Creo que ahí no creo que haya una falta, ¿verdad? Este, entonces, pues por ahí se pueden hacer muchas cosas.
0: Candidata, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya platicado un poco más acerca de usted como persona, de sus propuestas, de qué es lo que quiere, de la visión que tiene también para el cargo al que usted está aspirando, para que de esta manera la ciudadanía pueda tener un mayor conocimiento de usted y puedan tomar la mejor decisión el día de la elección, con conocimiento, con información y sabiendo quiénes son las personas que buscan representarnos. Algo más que quisiera agregar para quienes nos están escuchando.
1: Pues bueno, yo este, quiero agregar que pues bueno, hay dos cosas que quiero decirles de Morena. Claro. Este, Morena apoya a quien trabaja. Yo soy una de ellas y Morena también va a apoyar a quien lo necesita. A todos, a todos los que me escuchen y a todos los que van a votar por mí, Alma va a estar ahí, Alma Medina va a estar ahí apoyándolos y este y pues que voten este 4 de junio, que no se les olvide salir a votar, porque hay que hacer un voto masivo y que todos nos levantemos y salgamos a las casillas a votar.
0: Muy importante la participación ciudadana. Muy importante
1: ciudadana, la participación,
0: así es. Porque si no es democracia medias necesitamos así que la es. gente participe, digo, de todas las maneras en las que existen, pero el voto es una de las principales, entonces que no desaprovechen que esta no desaprovechen oportunidad de exactamente, votar.
1: exactamente. Porque, pues bueno, la, este... Todos son muy importantes y cada voto, cada uno de los votos es muy importante. Entonces, yo soy Alma Medina y voy por el Distrito 15.
0: Muchísimas gracias. ¿Sus redes sociales, por último, para quien quiera conocer más acerca de sus propuestas o de ver acerca de su trabajo?
1: Alma Medina es Facebook Excelente. y Alma Medina Saltillo eh, Instagram.
0: Perfecto. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Alma Medina, candidata para la diputación número 15 del Así Estado... Es de Coahuila, gracias gracias por acompañarnos,
1: muchísimas gracias por la invitación
0: y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, les invitamos a ir a las redes sociales de la candidata Alma Medina para que puedan conocer más acerca de ella, de su trayectoria de su trabajo y de qué es lo que quiere para el Estado, de igual forma en las redes sociales del diario de Coahuila estamos recibiendo todos sus comentarios, cuídense mucho nos vemos, nos escuchamos en la próxima